0: A ešte predtým, ako zaznie služba z Božího slova od Mareka Riečana, tak si Marek pre nás prihystal aj so svojou manželkou Zuskou. Pek, také pekné, hudobné číslo, ktoré nás môže pripraviť na kázeň, ale čo je dôležitejšie, že môže pripraviť naše žiarovky, ktoré máme, aby sa rozsvietili, aby boli naplnené duchom svetým, aby sme potom my mohli tiež tak žiariť, ako tá Edisonová žiarovka. Takže pozdielam sa Marek k spievaniu a potom už aj k slovu.
1: Je štriedlom vody v púšti a lúčom temných dní. Je útechou pre smutných a pravdou v svete leží, Je piesňou, je jarou, je krásou v letných rán. Tým všetkým je, môj spasiteľ, môj priateľ a môj pán. Je mierom napriek bojom, dá krídla miesto put. Je návratom do vlasti, aj vrúcným stiskom rúk. Je hviezdou, svietiacou, nad nedozernú pláň. Tým všetkým je môj spasiteľ, môj priateľ a môj pán. On liečivovie hudbou a piesňou nádhernou. Je dážďom smednej pôde aj dúhou farebnou. Je cestou vedúcou späť do domová brám. Tým všetkým je môj spasiteľ, môj priateľ a môj pán.
2: Amen. milé sestry, milí bratia, mladí ľudia, hostia, a deti. Chcel by som aj v tejto chvíli na tomto mieste v prvom rade a hlavne poďakovať a oslaviť nášho pána v tejto chvíli za to, že tu môžeme byť s vami, že tu môžeme byť ako rodina, že tu môžeme byť na mieste, kde chválime, ďakujeme, oslavujeme, vzdielame sa o tom, aký je pán Boh v našom živote, čo pre nás robí, čo môžeme my urobiť pre neho ako my môžeme sa stať súčasťou opakovania znova a znova toho veľkého božieho plánu, nielen s vesmírom, nielen so svetom, ale v tvojom, mojom, našom živote. A tak vám chcem odovzdať pozdravy, tak ako to robieval kedysi apoštol Pavel i ďalší misionári, naši priekopníci zo Bratislavských zborov, z Tablkovej, Sverienčikovej, zo skupín v Dubrávke, v Petržalke. Bratia a sestry vás pozdravujú a zároveň aj od detí z tábora, ktorí sme mali možnosť prežiť minulý týždeň, áno, na Klenovci, s deťmi, ktoré, ktoré boli a túžili po odvahe. Ktoré túžili potom, aby sa s nich stali odvážni pátrači. A pre mňa to bol veľmi požehnaný týždeň práve tým, že Pán Boh ku mne prehováral cez deti. Nielen cez prírodu, nielen len cez tie zážitky, ktoré sme mohli prežiť, ale hlavne cez deti, ktoré... Možno niektoré ani o Bohu nepočuli, možno ani nemali možnosť uh, sa doma modliť, možno nemali možnosť uh, mať také návyky, aké sú pre nás ostatných bežné a napriek tomu sme mohli vidieť, ako počas toho týždňa Pán Boh úžasne konal aj v príbehoch týchto detí. Dovolte mi dnes, aby sme otvorili Božie slovo v Evangeliu podľa Jána. Čím je Jánovo evanelium iné, odlišné od tých ostatných troch? Matúšovho, Markovho a Lukášovho. Vnímate, že je trošku iné? Že je napísané iným jazykom ako, tých, ako tie ostatné tri? Ján písal pre generáciu ľudí, ktorí Ježiša nikdy nestretli, osobně. Ján bol posledný žijúci učeník, ktorý vlastne dožil svoj život nie na ostrove Patmos, ale v Efeze, ako o tom hovoria církevní otcovia, dokonca jeho žiak Polikarpos, ktorého Ján vychovával, ktorého Polikarpos rád počúval, to bol jeho učeník a žiak, ktorý vydal osobné svedectvo o tom, že Ján zomrel vo vysokom veku na starobu, áno, keď pán Boh ukončil jeho život ako veľký svedok a učeník pána Ježiša. Celá tá generácia už bola vlastne preč. Ján zostal. Ján zostal, pretože Pán Boh má s ním plán a zámer, aby si ho použil v jeho pláne. A tak Ján napíše svoje evanielium a venuje ho tým, ktorí Ježiša nikdy nevideli, ktorí dokonca neboli už ani z prvej, druhej generácie učeníkov a prvých kresťanov, ale bolo to už 40, 50, 60 rokov po udalostiach, ktoré sa spomínajú v evanieliách. A dnes by som chcel sami otvoriť Božie slovo a pozvať vás na stretnutie s naším pánom. Pretože inak by nebolo o čom hovoriť, ak by to nemalo byť stretnutie s našim pánom v príbehu, o ktorý, ktorý sme čítali a má nadpis alebo názov Svadba v Káne. Svadba v Káne Galilejskej. Ale ešte predtým, než sa zahobíme do tohto príbehu, chcel by som mať jednu prozbu. Vili, prosím ťa, postav sa, A poď ku mne hore. Poď sem, prosím, na pódium. Chcem sa poďakovať, že si tak ochotne a veľmi rýchlo zareagoval a si prišiel. My nie sme dohodnutí. Je to tak? On o tom nevedel, že ho sem zavolám. To nebola dohoda, to nebolo pripravené. Ale dovolte mi ešte pred tým príbehom z Biblie povedať, iný príbeh, ktorý s tým našim príbehom z Biblie veľmi úzko súvisí. A Vili, ja ďakujem, že si prišiel. Môže sa posadiť. Ďakujem ti za tú odvahu a zároveň ochotu prísť, pretože podobný príbeh ešte so závažnejšími dôsledkami sa odohral nedávno, nedávno, zhruba niekoľko rokov dozadu v Afrike na jednom misijnom poli, na jednej misijnej škole, kde pôsobil jeden kazateľ a misionár. Jedného dňa vyučovacieho dňa cez týždeň, keď deti mali prestávku a hrali sa na dvore, ten učiteľ, misionár, zrazu zbadal, ako z jedného konára stromu, ktorý sa nakláňal a presahoval až na ten dvor poza plot, ako na tom strome, tým stromom sa vinie veľmi nebezpečný had. A ten had sa blížil k jednému chlapcovi, ktorý sa hral pod tým stromom, on nevnímal a nevedel, čo sa deje nad ním a ten učiteľ to zbadal, a veľmi rýchlo zareagovala a hovorí Tom, lahni si na zem, plasa, plasa a poď ku mne. Poď rýchlo ku mne. A ten chlapec nevedel, o čo ide. Ten chlapec netušil, že nad ním sa vynie nebezpečný had, ktorý, keby ten chlapec sa postavil a urobil nejaký pohyb, tak ten had je na ňom. On by skočil, no proste zautočil by. Ale on poslúchol toho svojho učiteľa, v tomto prípade učiteľa, aj keď nevedel, o čo ide, Aj keď netušil a tak sa pomaly plazil smerom k tomu učiteľovi, až prišiel k nemu a hovorí, učiteľu, to čo malo znamenať? To prečo si mi kázal urobiť takýto nezvyčajný, možno až nezmyselný príkaz alebo výzvu? Prečo? Načo? A on ho zobral, objal ho a hovorí, pozri sa, pozri sa na ten strom. Vidíš? Vidíš, čo, aké nebezpečenstvo číhalo na tom strome na teba? A ten chlapec sa nezmohol na slovo, bol celý taký prekvapený a hovorí, ďakujem ti, že si ma vyzval k niečomu, o čom som ani nevedel, že mi zachránilo život. Už sa vám stalo v živote, že ste boli vyzvaní k niečomu, čo ste považovali za možno nelogické, za nezmyselné, za zbytočné a napriek tomu to malo úžasný dopad a zmysel pre váš život? Možno to nebol tento krútiaci hád alebo nejaký utočiaci predátor. Možno to nebola až takáto dramatická chvíľa, ktorá zachránila život tomuto chlapcovi, ktorý poslúchol svojho učiteľa. Ale ja verím, že a zároveň ďakujem Pánu Bohu za to, že nám posiela do nášho života aj takéto situácie, ktorý my nás chce naučiť, aby sme sa učili ho poslúchať čo najviac. Ten text nám povie vo všetkom. Čokoľvek vám povie, urobte. Roháček hovorí, čokoľvek by vám Ježiš povedal, to spravte. A tak sa pozrime do nášho príbehu, biblického príbehu. Budem čítať od prvého verša z druhej kapitoly Evanielia podľa Jána. V tretí, v tretí deň bola svadba v káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka a na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Rádosná udalosť. Má niekto možnosť z vás byť v týchto dňoch, týždňoch na svadbe? Mali ste možnosť naštíviť svadbu? Alebo aspoň vidieť svadbu? To je radosná udalosť, však. Nevesta má krásne šaty, ženích má možno nejaké netradičné sako alebo niečo iné na sebe, áno. Je to radostná udalosť nielen pre tú nevestu a ženícha, ale aj pre tie rodiny, aj pre tých priateľov, známych, ktorí sa radujú a tešia, že dvaja ľudia sa rozhodli spojiť svoj život a kráčať v tom, v tom živote ďalej ako manželia. A že vzniká nová rodina. No však to je dôvodná radosť. Úžasná vďačnosť za radosť v prvom rade nášmu pánovi. Ale tento príbeh je trošku iný. Táto svadba sa zapísala do svetových dejín a histórie nesmazateľnými písmenami. Táto svadba bola iná a navždy zostane inou a jedinečnou oproti tým všetkým ostatným. Súhlasíte? Prečo? Prečo bola taká výnimočná? Prečo je taká jedinečná? Prečo práve tento príbeh dnes je pre nás zaznamenaný a čítame ho dodnes v Božom slove? Preto aké mala nevesta šaty, o nich sa ani nepíše. Pretože by tí dvaja boli nejakí výnimoční? Vôbec nie. Ale pretože na tú svadbu prišiel kto? Ježiš. On tam bol. Bola tam aj Ježišova matka Mária. Boli tam aj Ježíšovi učeníci. A ďalší, svetkovia, ono, my vieme zo starozákonných príbehov a z toho dobového pozadia, zobereme si len príbeh Jakoba a jeho ženby, áno, ženenia sa najprv z Leo a potom z Rachel, že svadobná slávnosť trvala koľko? Celý jeden týždeň. No to neviem, či by sme nezvládli utiahnuť, takú týždennú slávnosť finančne, alebo nejak inak. To je výzva však, by bola. Tá svadba, napríklad v prípade Jakoba, trvala týždeň, respektíve ten svadobný, slávnostný čas a potom sa oženil z Rachel, áno. To bol taká minimočná situácia. V tomto príbehu to bolo trošku iné, ale tá, tá, tá svadba trvala celý týždeň. Áno, vieme to z ostatných príbehov a zo záznamov. No ale to, čo je zaujímavé a zostane navždy jedinečné v tejto svadbe je, že tam vznikol jeden veľký problém. Nie je tá radosť iba. Nie to to obdivovanie toho ženicha, tej nevesty a možno aj nejakých rozhovorov družných pri tej hostine, alebo pri tom obrade, ale ono tam vznikol vznikol veľmi, veľmi vážny problém. Aký? Čo sa tam stalo? V čom bola tá zápletka? No niečo došlo. Niečo začalo dochádzať. Veľmi vážne. Áno, víno. Prosím vás, staroveká svadba alebo svadba dodnes na Blízkom východe bez vína, bez nápojov, bez nápoja je obrovská katastrofa. Bo, bo, dokonca až nemožné, aby sa takýto obrat alebo svadba mohla odohrať. Skúste si predstaviť a pripomenúť jednu z reklám, kde, kde v tej reklame zaznie toto. Matony už nie je. Pšš. A všetci sa vytratia preč. Niečo podobné hrozilo aj na tejto svadbe. Matony už nie je. A všetci odchádzajú. Víno dochádza. To, ktoré mal ten starejší a ten svadobný, ten ten ženík strážiť a dbať na to, aby bolo dostatok zásob na celý týždeň, sa zrazu z neznámeho dôvodu minulo. Ale my nebudeme venovať hlavnú pozornosť nedostatku vína, ale tomu, ako reagovala Ježišova matka Mária a predovšetkým samotný Ježiš na to, na ten problém, ktorý vznikol. Ako Ježiš je ochotný reagovať a vstupovať aj do našich máželstiev, aj do našich rodín, do našich vzťahov, keď vzniká problém, a dokonca ešte skôr než vznikne. Pretože Ježiš o ňom vie. On vedel, že dochádza víno. Vedel to alebo nie? Zdá sa, že nie. V tom príbehu ešte, ako keby nevedel, ale on vedel, pretože to, čo urobil a ako zareagoval, nám dáva jasné, jasné posolstvo o tom, že Ježiša to nezaskočilo. Nepripraveného. Že by reagoval nejak nepripravený. A tak Ježíšová matka Mária hovorí tým posluhujúcim, tým obsluhujúcim tomu personálu v piatom verši toto. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Roháček hovorí, čokoľvek vám Ježiš povie. Aj to, čo sa vám zdá nezmyselné, zbytočné, smiešné, trápne, nepríjemné, aj to má s Ježišom alebo od Ježiša svoj zmysel, svoj význam. Je to veľmi dôležité. Čo urobili posluhujúci Ten personál, ktorý sa staral? posluchli tú radu alebo nie? Nechali si poradiť, prijali netradičné, netradičnú výzvu, ktorú povedal Ježíš ďalej a hovorí, zoberte nádoby alebo vedrá a naplňte čo? Šesť kamenných nádob, spolu asi 500 litrov vody, áno, obsahu v tých nádobách, naplňte tie nádoby, tie kamenné nádoby vodou. No ja keby som bol na mieste toho personálu alebo jedného z tých ľudí obsluhujúcich, tak by som sa pýtal, Prosím vás, a prečo my neriešime víno? Prečo ideme nosiť vodu? Veď vy, my vôbec neriešime ten problém. My riešime úplne niečo iné. Však to je nelogické, však to není vôbec na mieste. A možno, že takto nejak aj uvažovali. Keď čítame ten príbeh trošku s takým našim vnímaním, alebo ako by sme reagovali my. A ako reaguje človek v takýchto podobných situáciách. Ježiš, prečo sa ty nezameriaváš na riešenie problému vína, ale riešiš vodu a nosenie vo, vody do nejakých kamenných nádob, mimochodom nádob určených na čo? Na očisťovanie, na umytie, na hygienu, ktorú už dávno mali za sebou tí svadobčania. Pretože na svadbu ste nemohli prísť bez toho, aby ste si umili zaprášené nohy v Palestíne. Od piesku, od prachu. Umili si ruky. A ten zvyk máme vďaka ním. To sme nevymysleli my. Však základné veci, ktoré dnes neriešime, ktoré robíme automaticky, máme vďaka tomu, že naši predkovia v stredoveku pochopili, že je dobre si umývať ruky. Alebo neskoršom stredoveku, možno len 200 rokov dozadu. Ani to nie. Že je dobre si umývať a, a dodržiavať základy hygieny a aj vďaka tomu sa tie nebezpečné choroby a vírusy a epidémie potlačili a vytratili, alebo vytrácali. Ježíš hovorí, naplňte nádoby vodou. Mária im predtým povedala, urobte všetko, čo vám povie. A tak prichádzam k myšlienke, ktorá ma veľmi oslovila a s ktorou sa chcem sami dnes podeliť. A tá myšlienka znie takto. Pokora, poslušnosť a ochota posluhujúcich alebo obsluhujúcich v tomto príbehu sa stala predpokladom k tomu, alebo otvorila dvere k tomu, aby Ježiš mohol urobiť svoj prvý zázrak. Ján ich opisuje sedem vo svojom evaníliu. Sedem. Sedem zázrakov. Sedem Ježišových zázračných činov, ktoré neboli len pre pobavenie ľudí, neboli len zázrakmi samými o sebe, ale boli čím? Svedectvom, ako sme dnes mali v úlohe, svedectvom o tom, že Ježiš je Božím synom. Takže zopakujme si tú myšlienku ešte raz. Pokora, ochota a poslušnosť obsluhujúcich sa stala predpokladom, otvorila dvere k tomu, alebo umožnila Ježišovi to, aby mohol urobiť prvý zázrak. Aký zázrak to bol? Čo urobil pán Ježiš? Čo sa premenilo? Voda na víno. Dokonca ten nápoj bol tak úžasný, tak osviežujúci, tak lahodný, že ten starejší to aj vyjadril. Ten príbeh poznáte veľmi dobre počuli ste mnohé kázania, možno výklady, prednášky a tak ďalej. Ja sa chcem venovať mať práve tejto myšlienke. Urobme všetko, o čo nás Ježiš požiada, k čomu nás vedie. Aj to, čo sa ti zdá nelogické, nepravdepodobné, možno až nemúdre, možno proti zdravému rozumu, možno proti tomu, ako by si to, to chcel ty, ja alebo my. Ale Ježiš vie, prečo nás o to žiada. Ježiš veľmi dobre vie, že potrebuješ ty a ja prejsť novou skúsenosťou viac sa učiť dôverovať Bohu a zároveň poslúžiť a zažiť niečo, čo sme doteraz nezažili s ním. A tu prichádzam k jednej dôležitej myšlienke a výzve do môjho života. A verím, že aj do vášho, nášho. Nezdá sa vám, že ako keby dnes tá Ježišova moc, tá premenajúca moc nebola v takej intenzite a v takej sile ako kedysi? Alebo možno v mladších rokoch našich životov? Ako keby tá Ježišová uzdravujúca, premieňajúca moc bola nie samozrejme jeho zodpovednosťou alebo aj jeho pričinením, ale mojím, naším, ako keby menšia, alebo nedostačujúca, alebo slabšia? Ja verím, že tá Božia premeňujúca moc, uzdravujúca moc, moc ducha, o ktorej sme hovorili aj dnes v úlohe, je rovnaká, ako bola predtým. Ako bola na začiatku? Ako bola v čase, keď tu bol Pán Ježiš osobne? Ako bola pred 50 rokmi? Ako radi spomíname na to tak nostalgicky, ako to bolo kedysi a dnes to už tak nie je? A kto vie, čo bude ešte po nás? Alebo čo príde, čo príde ešte, čo je pred nami? Ale tento príbeh nás zameriava a vedie úplne inak. Uvažujme, u, u, uvažujme vďaka tomuto príbehu inak. Pane Bože, čo Ty chceš urobiť v mojom živote, v živote tých, ktorí sú so mnou, ktorých mi dávaš do, do mojej blízkosti? Čo ja môžem urobiť, pane? A Ježiš hovorí, urob o čokoľvek ťa požiadam. O Pane, ale to je tak ťažké to je tak niekedy až, až nemožné. Ja sa bráním, mnohokrát mám svoje vlastné predstavy ešte aj o tom, ako by Pán Boh mal konať v môjom živote. A v živote tých druhých. nielen o takých bežných veciach. A tá výzva z dnešného príbehu znie, urobme. Keď možno aj nie celkom tak, ako by to Ježiš chcel, ale aspoň to vyjadrime vo svojom srdci, vo svojom nútri, Pane Bože, ja chcem, ja túžim. Vieš, ak ja, aká som, aký som, poznáš ma. Nemôžem ti dopredu nič slúbiť, ale jedno, jednu túžbu mám a tu ti chcem vyjadriť. Chcem ti viac ťa poslúchať, viac sa nechávať tebou použiť a, a viac ti dôverovať. Bože, zväčší mi dôveru. Posilni moju vieru v teba. Aby som bola, bol ochotný urobiť aj netradičné výzvy, ktoré možno prichádzajú aj častejšie, než len raz dvakrát do života, Možno k človeku ma posielaš, možno do situácie ma posielaš, ktorú už dlhodobo odmietam, ktorú na modlitbe prosím a hovorím, Bože, tak toto určite nie, Pane Bože, takto to urob, ale takto vôbec nie, lebo to, to není v súlade s vojimi plánmi. A tak Duch svätý má zviazané ruky a nemôže konať. A chcel by konať. A on chce konať a on koná a bude konať. Ale moje ruky potrebuje mu dať k tomu, aby ich čo? rozvezoval a nie zväzoval, nechal zviazané. Pokora, poslušnosť a dôvera sa stali predpokladom zázraku, ktorý urobil Ježiš, keď premenil vodu na víno. Premeniť vodu na víno pre pána Ježiša nebol žiadny problém. Bol alebo nebol? Nie. Stačilo slovo a stalo sa. Ale čo tak premieňať a meniť arogantného človeka na človeka pokorného? Človeka pyšného, namysleného na človeka, ktorý si uvedomuje, že nie on je ten majster sveta, ale ten majster je tam nado mnou. Že ten, ktorý je nado mnou, ktorého život je v mojich rukách, mi dáva mnohé dary, schopnosti, ano, aby som mohol byť užitočný, aby som mohol slúžiť a aby som môj život naplnil tým, čím cepám Boh. Prečo tak dnes niekedy nostalgicky spomíname na to, ako to bolo? Zmenil sa Boh? Zmenil sa Pán Ježiš? Zmenil sa Duch Svetý? Božia trojica dnes funguje inak, ako kedysi? No nie. Sú a Božie zaslúbenia slabšie, menšie, nedostatočné takej síly, ako boli kedysi? No nie. Určite nie. To len ja. Niekedy tvrdohlavo zostávam stáť so zviazanými rukami a nechcem, alebo sa skôr bojím dovoliť Duchu Svetému, aby ich rozvezoval aby si ťa mohol použiť. Aby mňa, nás, mohol použiť takým spôsobom na tom mieste a s tými ľuďmi, ktorí potrebujú, tak ako tí svadobčania, vidieť, zažiť, prežiť, ochutnať Božiu blízkosť a Božiu prítomnosť vo svojom živote. Nebuďme prekážkou Ježišových zázrakov, premieňajúcej, uzdravujúcej moci, ktorú chce a túži konať aj dnes a on ho urobí. Ale mohol by ešte viac, keby som mu to dovolil. Stačí to urobiť. Stačí to urobiť na modlitbe. V tichosti, kde ťa nikto nevidí, v tej komórke. Pane Bože, prosím, konaj. Pane Bože, ak Ty chceš a vnímaš, že túto situáciu e, môžeš sa ňou osláviť a mňa niečo naučiť, obohatiť, tak, pane, spusti most. Premosti tú situáciu. Ak nie, tak spusti betón. Ale, pane Bože, beton, aby som ho nepreliezol. Aby som nešiel beťarsky a nehľadal rebrík a priliezol. Daj tam niečo, dákú prekážku, aby sa nestalo niečo možno zlé pre mňa alebo pre tých druhých. Uvedomujeme si zároveň aj to, že to nie je my, nie je ja, ale Pán Boh je ten, Ježiš je ten, ktorý chce konať práve cez nás. Ako to povedal apoštol Pavel, že my sme čo? Nejaké nádoby. Aké nádoby? Z akého materiálu sme? Zlaté, strieborné, bronzové, vyleštené, krásne, nádherné. Aké? Hlinené. My sme len hlinené nádoby, ale zároveň so vzácným obsahom. On hovorí, poklad ukrytý v nádobách je čo? Je posolstvo Evangelia, dobrá správa, dobrá správa, povzbudenie, potešenie, záchrana, nový zmysel života. Nebuďme prekážkou Ježišových zázrakov v našich životoch, v našich rodinách, v našich zboroch, v církvi, spoločenstve, kdekoľvek, v dedine, v meste, kde žijeme, pretože aj cez teba, aj cez nás chce Boh konať ešte veľa a veľmi veľa. Ale to nie je on, ktorý má s tým problém. Ale som to ja, ktorý mu niekedy nechcem to dovoliť. Viete, keď má v Bratislave pred niekoľkými e, mesiacmi, možno rok, dva dozadu, je to už viacej, oslovil pán chce z jedného muža, ktorý býva v drevenej búde na konci Bratislavy, áno, a poslal ma k nemu, posielal ma k nemu, nejaký časom sa bránil a odmietal som. Pretože som si hovoril, e, ako... Mal by som sa menovať možno niečomu inému, zmyslplnejšiemu. Nie, že by som sa nechcel s tým človekom stretnúť, ale proste nie a nie a nie. Poznáte to však, aj, vy, aj my sami poznáme to veľmi dobre. Z rôznych iných možno situácií. Ale dnes chcem z tohto miesta chváliť pána a poďakovať mu za to, že poslal do môjho života Tibora. Tibora, ktorý je mužom, ktorý býva v drevenej búde len jednomiestnej takej malej chatke, ktorý je úžasne naviazaný a prepojený s našim pánom takže že modlí sa, má dosť časového priestoru, ktorý využíva takže sa modlí, má dlhý modličebný zoznam a ten zoznam stále pribúda a ja vnímam a pocitujem to, že jeho modlitby, jeho príhovorné modlitby na ne pán Boh odpovedá. Dokonca ho vedie tak, že sa stará o ďalšieho muža, ktorý býva len v stane, v obyčajnom stane, v turistickom stane. A tak cez tohto muža Pán Boh začína slúžiť a starať sa o ostatných ľudí, ktorí sú v núdzi, v tomto prípade vnúdzi. Ďakujem. Pardon. Ktorí sú vnúdzi, potrebujú pomoc, potrebujú najesť, potrebujú sa zohriať možno. Ale Tibor slúži predovšetkým tak, že sa za tých ľudí modlí. A mnohokrát, keď ja som nervózny, keď mne niečo nevychádza, tak cítim z neho prúdiaci pokoj. Ale nie tak, že daj mi pokoj, ako si to povieme niekedy, a už daj mi pokoj, ale aký pokoj? Pán jež hovorí iný, než vám dáva tento svet. A takých príkladov a skúseností by mohlo byť veľmi veľa. Dovolte mi na záver ešte povedať jeden príbeh. Príbeh, ktorý sa stal, nestal sa na Slovensku, stal sa v Nemecku pred niekoľkými rokmi, ale je pravdivý, nie je vymyslený. Jeden kazateľ sa vracal domov z úspešnej evangelizácie. Mohli by sme povedať, Zuse for Jesus v Nemecku, niečo podobné. Bolo tam niekoľko sto ľudí, mladých ľudí zapojených, i starších, detí, áno. A pán Boh sa mocne priznal, áno. Bolo to, bolo to, bolo to veľké, veľké, mocné svedectvo vydané v tom nemeckom meste, bol to v Düsseldorfe, áno. A ako sa tak vracal autom domov a cestou chválil pána a ďakoval mu za to, čo mohol prežiť v tom meste, na tej službe, v tých rôznych rôznych skúsenostiach a príležitostiach, tak zrazu začal vnímať vo svojej mysli Boží hlas. Pýtate sa, ako? On poznal Boží hlas. Aj ty a ja vieme rozoznať Boží hlas. On je špecifický, on je nezameniteľný, ty ho môžeš poznať. Ak by nie, tak nemám o čom hovoriť a nemalo by zmysel. Môžeš ho spoznať. Ten, kto chodí, tak ako Noach, ö, ako Noach aj Enoch, s pánom Bohom a za pánom Bohom, ten ho čo? Poznáš ho. To je špecifický hlas. Takže ten kazateľ ho už poznal a rozpoznával, ale začal sa modliť. Pane, si to ty, ktorý mi dávaš túto myšlienku? A viete, čo to bolo? Tá myšlienka znela. Choď na najbližšom kruhovom objazde odboč smerom k hypermarketu a tam zaparkuješ pred hypermarketom. Ale keďže sme len ľudia, aj on, pochybujúci, niekedy hľadajúci, možno prekvapený ešte viac, tak sa pýtal, pane Bože, je to naozaj tvoj hlas? Ak áno, ak to není len moja nejaká myšlienka, niečo v tej mojej mysli sa odohráva, prosím, potvrď mi to. Zopakuj mi to. Bože, ja chcem byť poslušný tvojmu hlasu, nož som tvoj služobník a ty si môj šéf. A tak ten hlas prišiel, tá myšlienka prišla znova a znova a znova. Prišiel na kruhový objazd, Niekoľkokrát chodil, chodil po tom kruhovom objazdeň moc, zápasil, tešil sa už domov, manželka čakala, už bola taká trošku vyžiadaná za manželom, už mu SMS-kovala, kedy už prídeš domov. Potom sa pýta, a na čo mám ísť do hypermarketu? Však všetko máme doma nakúpené. Však to je nelogické. Prečo to mám robiť? Deti už mu volali, otci, kedy prídeš? Čakali, tešili sa na ocka, na oca. Ale on tak krúžil, krúžil a keďže tá myšlienka stále bola, choď, odboď, poslúchol. Poslúchol, odbočil, prišiel na parkovisko, vypol motor, sedí a pýta sa pána v modlitbe. Pane Bože, no tak tu som. na čo som tu prišiel? Ľudia chodili s vozíkmi okolo, dookola, poznáte to sami, ako to, bie, ako to je pre takým hypermarketom. A zrazu zaznel druhý hlas. Myšlienka prišla. Choď dnu do hlavnej tej haly toho nákupného centra. Choď ku automatu na kávu, ku kávomatu. A tam urob stojku na hlave. Čo? Čo? Ešte raz, pane, ak toto je od teba, zopakuj mi to, potvrď mi to. Mám urobiť takýto absurdný krok? Však na čo, pre koho? Nie sme na tábore, nie sme niekde na nejakej vtelocvični a tak ďalej. Pane Bože, k čomu ma to vyzývaš? Není to len moja fantázia? Choď do vstupnej haly vyhľadaj kávomat, je tam blízko a tam urob jednu stojku. Jednu stojku na hlave. Dokážeš to, zvládneš to. No tak on tak, dobre, no tak už keď to hovorí, dobre, prišiel Urobil to veľmi rýchlo, tak sa tak ešte aj v duchu modlil, alebo si hovoril, no niech ma nevidia títo ľudia, alebo čo najmenej, lebo si budú myslieť, že mi trošku možno preskočilo, alebo som nejaký, tak proste je to zvláštne. Urobil rýchlo tú stojku, zdalo sa, že je všetko, už sa otočil, ide preč a zrazu, pane, pane, počkajte, prosím. Jeden mladý muž vychádzal s košíkom, akurát od pokladne, a hovorí mu, môžete ma počkať chvilku. A on tak zastáva, ten mladý muž mal asi 25 rokov, prišiel k nemu a hovorí, Pane, to čo ste robili pri tom kávomate? Čo tá stojka mala znamenať? Od, kto vám povedal, že toto máte urobiť? On sa tak pozrel a hovorí, no, neviem, či mi uveríš, ale povedal mi to Boh. Boh? A on naozaj je? Boh existuje? A kazateľ hovorí, no áno, ja pre ňoho pracujem. On je môj šéf, okrem iného. Ja pre neho pracujem. Vážne? Horia, áno. Viete, pane, ja vám musím niečo povedať. Je to zvláštne, ale dnes, keď som odchádzal z práce a išiel som cestou do tohto obchodu, som Bohu povedal len tak, do toho prázdna. Lebo ja som v Neho ani neveril, a ešte ani teraz poriadne neverím, že či je, alebo nie je, ale len tak som povedal do prázdna svoje vnútorné vyznanie alebo takú prozbu o pomoc. A ten mladý muž hovorí, Bože, ak Ty si... A ak mi pomôžeš dostať sa z problémov, do ktorých som sa dostal, tak ja odozdám ti svoj život. Ak nie, ten život neskončím. Možno si poviete, no, toto sa nestáva každý deň, taká vypätá situácia, ale ona, ona je pravdivá. A ten mladý muž hovorí, ja som povedal Bohu ešte niečo iné. Bože, ak ty naozaj si... Ak mi chceš preukázať a pomoc, prosím, aj neviem, či si, a možno som taký príliš trúfalý, ale prosím, postav niekoho v tom tesku na hlavu. Nech sa tam postaví. To bude pre mňa znamením, že nie len, že si, ale že mi aj pomôžeš v mojom živote. A vy ste tú stojku urobil, pane. Ja vám ďakujem, že ste bol ochotní posluchnúť tú absurdnú, nelogickú, smiešnú, možno ponižujúcu, alebo proste túto netradičnú výzvu, pretože cez vás ku mne prehovoril sám pán Boh. Oni sa potom rozprávali ďalej, vymenili si kontakty a ten kazateľ, hoci nebýval v Düsseldorfe, býval ďalej, s tým mladým mužom sa stretával. A napriek tomu, že jeho život toho mladého muža vôbec nebol jednoduchý, nebolo aj tako v rozprávke, že už teraz žili šťastne, až kým nezomreli, nie. Napriek tomu, alebo vďaka tomuto stretnutiu, ten mladý muž odovzdal svoj život pánu Bohu. A keď cestoval domovnáš kazateľ autom z tohto netradičného zážitku a skúsenosti, tak sa rozprával po ceste opäť so svojím pánom a hovorí Pane Bože, a to prečo si si musel použiť práve mňa? Však v tom Tesku, v tom hypermarkete boli desiatky, stovky ľudí, ktorí tam prechádzali, ktorí to mohli urobiť rovnako ako ja. Možno ešte lepšie tú stojku ako ja. Však nerozbiť tú žiarovku. Vydávať lepšie svedectvo o Bohu. Viacej argumentovať z Biblie. Viacej používať. Jo, ako dneska som to tak nezládol veľmi, to svedectvo. Mohol som viacej Bože. A pán Boh hovorí tomu, tomuto kazateľovi toto. Vieš, áno. V tom tesku, v tom obchode, bolo veľa ľudí. A dokonca niektorí počuli aj môj hlas, moju výzvu. Ale nenašiel sa nikto, kto by bol ochotný urobiť to, čo si urobil ty. Urobme všetko, k čomu nás Ježiš volá. Ak nie si si istý, istá, či to je od pána Boha. Pýtajme sa. A pýtal si sa niekedy na modlitbe? Alebo len diktujem to, čo chcem, aby sa udialo? Alebo je moja modlitba naplnená viacej otáznikami ako výkričníkmi. Toto chcem, toto nechcem, toto áno, toto nie, toto bude, toto nebude a toto už vôbec nie. Tento príbeh a príbeh premenenia vody na vína v príbehu v Káne Galilejskej nie je o veľkom zázraku iba o o tej vode a víne, ale je predovšetkým o tom, že pokora, ochota, a poslušnosť tých obsluhujúcich v tom príbehu, i tohto kazateľa v tom príbehu, i t- moja, i tvoja, i naša, sa stane bránou, otvorenou bránou k tomu, aby mohol kto konať? Boh. Aby mohol urobiť niečo veľké. Nemusí to byť viditeľné, bombasticky, navonok veľké, ale veľké v tvojom a mojom živote. Aby sa niekto obrátil k Bohu, aby niekto sa naopak zastavil na tej ceste, ktorou nejde správnou a našiel ten správny smer, Vďaka Tvojej, mojej, našej ochote, poslušnosti a pokore, ku ktorej nás vedie a pozýva aj dnes náš Pán. Ja vám prajem, nám spoločne, aby sme sa stali súčasťou tohto veľkého príbehu, nielen premenenia vody na víno, Nielen len kazateľa, ktorý posluchol a urobil stojku v obchode, a to zachránilo život, nie len ten, ten, ten večný hlavne, ale i ten časný život aspoň na nejaký čas pre toho mladého muža a zachránilo ho to pre väčnosť. Ale, vďaka, ale hlavne preto, aby sme mohli s našim pánom ísť hlbšie, ísť ďalej, nezastať. Alebo ak chcete, nevrácať sa do tých starých, vychodených kolají, ku, ku ktorých sa tak radi a rád niekedy vraciame. Nech nás Pán Boh požehná, nech nás naplní odvahou. Viete, odvaha neznamená, že nemáš strach. Odvaha znamená, alebo odvahou je prekonávať, učiť sa prekonávať strach s Božou pomocou. Možno strach z nepriatia, z výsmechu, možno strach z toho, že to nezvládnem, tak ako si druhí predstavujú. Ale, prosím vás, je to najdôležitejšie? Nie. Urobme všetko, čokoľvek, do čoho nás Ježiš, Otec, Syn a Duch Svetý pozývajú. Amen.
0: Ďakujem Bohu za slovo, ktoré tu zaznelo, za tú myšlienku urobiť všetko, čo, čokoľvek, o čo nás Ježiš požiada. A som poďakovať aj Marekovi, že prišiel a mohol slúžiť Božieho slova. A budeme teraz spoločne spievať na záver 5 číslo. 64. a potom poprosím ešte Mareka, aby sa na záver pomodlil.
2: Vážne oče, ďakujeme ti za to, že i dnes si nás pozval do tohto príbehu, o ktorom sme uvažovali z tvojho slova. Ďakujeme ti za to, že vieš o nás všetko. Ty vieš dopredu už to, ako to celé dopadne. Ty vieš, pane, čo my nevieme. Ďakujeme ti za to, že práve preto a možno i napriek tomu, čo o nás vieš, čo my ani sami netušíme, nás povolávaš, voláš, pozývaš, aby sme boli tvojimi svetkami. Tam, kde sme, tam, kde žijeme, tam, kde si nás postavil, kde nás privádzaš. Aby sme boli tými, ktorí svojou ochotou, poslušnosťou, pokorou, ktoré sa učíme od teba, boli otvorenými a nie zatvorenými dverami k tomu, aby si mohol konať a ešte viac v našich životoch, ale ešte aj v životoch tých, ktorí ťa nepoznajú alebo potrebujú poznať. Ďakujeme ti za to, že nás pozývaš niekedy k tomu, aby sme urobili aj niečo nelogické, niečo absurdné, možno niečo, čo by sme sami nikdy neurobili. Ďakujeme ti aj za to, že nás vovádzaš do situácií, ktoré by sme ani sami nechceli, ale sú pre nás veľmi dôležité, aby nás zastavili a aby nám pomohli ísť inak. Viac s tebou ako bez teba. Ďakujem ti veľmi za to tvoje slovo. Ďakujeme ti za túto vzácnú príležitosť. Chváliť ťa, ďakovať, byť spolu, zájomne sa povzbudzovať. A prosím, konaj. Dovolme ti, alebo chceme ti dovoliť, aby si ešte viacej konal ako doteraz. Pretože vidíme, prežívame a vidíme, aké dobe žijeme. Vidíme, že udalosti sa veľmi rýchlo naplňajú. Vidíme to, že ľudia potrebujú počuť posolstvo nádeje, povzbudenia, radosti, evanielia. A my o ňom vieme. Tak nech nie sme prekážkou, ale naopak príležitosťou tvojou pre druhých, aby všetci mohli, alebo čo najviac ľudí, mohlo dostať, prijať nádej, povzbudenie, a to Tvoje pozvanie pre tých, ktorých si nám zveril. O to ťa prosíme a ďakujeme v Tvojom mene. Amen.
0: Týmto je naša bohoslužba ukončená. A ešte predtým, ako zaznie závečná naša hymna, tak vám chcem popriať pekný týždeň nový, ktorý nás čaká, aby sme mohli s tým, čo sme sa naučili počas sobotnej školy, v tej moci ducha, mohli prežiť tento týždeň, aby sme mohli sa riadiť Božím slovom a byť pre druhými ľudí, byť tým svetlom. Amen. rozbil baterku. Dobře. Já jsem
1: nakreslila žiara. Já nakresl jsem chvapit, jako bez
0: poskodů a
1: rozbívat se že... jemu žiara. Že jeden raz, prvý raz, spadil jemu žiara, druhý raz se to podaril jemu.
2: Ďakujeme ďakujem za ich výtvory.